eu quero trazer uma palavra para os irmãos. O Senhor colocou no meu coração. E fala sobre estarmos alinhados com Deus. É muito importante estarmos alinhados com Deus. Não foi combinada essa música. Mas é o Espírito Santo que governa sobre tudo. Porque Ele é que sabe a razão do porquê as coisas estão acontecendo. Do porquê elas são como são. E está tudo debaixo do controle, domínio e governo dEle. Eu sei que você está me ouvindo aí, que talvez, como eu, meu pai está internado no hospital hoje. Talvez você tenha um parente hospitalizado, até você está hospitalizado me ouvindo. Ou você perdeu um querido. Você pode falar como Deus está no controle, como Deus está agindo em todas estas coisas, olha o mal, eu quero te dizer, Deus não perdeu o controle, mas o que aconteceu não pode ser de Deus, e talvez não seja de Deus, você precisa entender, quando falamos da soberania de Deus, não estamos falando que tudo o que acontece é como Deus gostaria, mas é como Deus permite, porque o que Deus gostaria é que o homem fosse são, saudável, perfeito, sem pecado, que o homem fosse bom, que o homem fosse gentil, amoroso, paciente, benigno, longânimo, temperado, santo. Essa é a vontade de Deus. E um dia assim será, quando Jesus vier no seu reino, e um dia quando entrarmos na eternidade com Ele, viveremos assim como Ele idealizou, porque os planos de Deus se cumprirão para o homem. Mas no presente momento que estamos vivendo, o homem sofre consequências do pecado que está no mundo, da maldade que está no mundo. Mas até o pecado e a maldade que está no mundo, ela tem barreiras e cercas colocadas por Deus. Há limites. Ainda que esses limites na nossa visão possam ter ido além do que gostaríamos. E realmente vão, porque o pecado mata, o pecado rouba, o pecado fere, o pecado destrói, o pecado prega peças, o pecado é injusto, o pecado faz coisas terríveis na vida do homem. Mas Deus continua sendo soberano. A Bíblia diz que Deus é soberano e que nós temos a capacidade de tomar as nossas próprias decisões. Nós não somos fantoches de Deus, por isso que o mal continua acontecendo. Porque se o homem programar o mal e quiser praticar o mal, ele vai fazer. Existirá limites, mas ele irá fazer. Nossas ações são importantes e elas trazem consequências para nós e para quem está em torno de nós. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pelas decisões que tomamos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 2. Quero ler um texto muito sério para você. A partir do versículo 5. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, em tesouras para ti mesmo, ira para o dia da ira, e da revelação do justo julgamento de Deus. O homem pode sim fazer o que ele está fazendo. 
as desgraças que ele está fazendo, isso não tem a ver com Deus. Ainda que Deus tenha o controle. Isso tem a ver com as consequências do pecado do homem. Resultado das escolhas que este homem faz. Mas este homem será julgado. E muitos condenados. Arderão no inferno. Por conta do mal que estão fazendo. Neste mundo. Não vão passar desapercebidos ao juízo de Deus. Nós olhamos para a nossa vida aqui como sendo a vida. Não, esta vida é só uma fração mínima da vida, porque a nossa vida é eterna e esta fração é finita. Então, pare de olhar para essa vida e achar que a sua vida se resume a esta vida, porque na verdade esta vida é um sopro, passou dentro da história da sua vida. Porque a sua vida tem mais a ver com a eternidade com o presente, porque a eternidade é infinita. E o presente é finito. É passageiro. A Bíblia fala que a vida do homem é como um piscar de olhos. É como um sopro. Ela passa. Mas a eternidade não. E Deus, quando olha para o homem, ele visualiza o homem na sua realidade para com a eternidade. Ele trabalha na vida do homem aqui para que ele tenha a oportunidade de entrar na eternidade com ele. Mas o homem tem desprezado Deus e não tem temido a Deus e tem feito coisas abomináveis. Mas isso não vai ficar impune. O texto continua dizendo assim, virá o julgamento justo de Deus. Seis o qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Viu como é soberano Deus? Vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Viu sua maneira de pensar? Como deve ser como filho de Deus? Nós precisamos ser aqueles que perseveram em fazer o bem. Nós precisamos ser aqueles que procuram glória de Deus, honra e imortalidade. Mas olha o que ele diz na sequência do texto. Mas a indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Será terrível a vida para alguns na eternidade. Mas hoje eu quero falar, não da eternidade em primeiro lugar, porque é o seu presente que te carrega para a eternidade, como você acabou de ver. Porque é a fé no presente, a fé em Jesus e a vida segundo o caminho e a verdade que te fará entrar na eternidade com o Senhor. Sabe, Deus já sabe tudo o que vai acontecer no mundo. E eu creio nisso, você deveria crer também. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Vou repetir, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os nossos planos, eles nunca conseguem destruir o plano Último de Deus. O que seria último, pastor? É aquilo que ele já está determinado para o fim de cada tempo, de cada era, de cada estação. 
tanto da minha vida como do mundo. E eu preciso entender, então, que se Deus não perde o controle de nada, e Ele já sabe todas as coisas, a Palavra de Deus diz que o futuro pertence a Deus. Se o futuro pertence a Deus, eu não posso andar nos meus próprios caminhos, nos meus próprios juízos, mas eu preciso aprender a andar alinhado com Ele, para que alinhado com Ele eu tenha revelação dos seus planos, e eu andando dentro dos seus planos eu consiga... Ainda que neste mundo tribulado, horrível, como está, eu consiga experimentar bênçãos que ele tem para mim. Sabe, Jó é um homem que, nesta vida aqui, sofreu bastante. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Capítulo 42 de Jó, e ele vai fazer uma afirmação muito séria, Jó 42, Ele fala assim. Jó respondeu ao Senhor e disse. Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa. E que nenhum pensamento lhe pode ser impedido. Jó depois de passar por aflições, por perdas, por crises terríveis. E vendo Deus dar a volta na vida dele. Ele entendeu que nada poderia passar desapercebido. E que nenhum pensamento de Deus, ainda que a circunstância possa parecer que Deus falhou para conosco. No fim, descobriremos que Ele não falha. Nós é que... Muitas vezes não temos tudo que ele tem para nós, porque nós perdemos o time de Deus. E quando eu escolhi o título dessa palavra que vem falando sobre alinhamento com Deus, eu estou falando de nós aprendermos a nos alinhar aos times de Deus. Aprendemos a nos alinhar aos planos de Deus. Nós vamos aprender a subjulgar todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, todos os nossos planos, a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Salmos 33. Deixa eu ler algo importante para você. Olha como Deus é e olha o poder dEle. Você não pode andar separado dEle, independente dEle. Se você fizer isso, você pode estar caminhando para o lado ruim da história. Porque existe, já mostrei para você que existe. Por isso que um dia Deus irá julgar todos esses que estão do lado ruim. Mas Deus tem planos bons para os seus. E Deus tem um fim bom para os seus. Nós precisamos escolher o nosso lado. Eu preciso aprender a me alinhar com Deus e caminhar na vontade de Deus para que eu experimente o que Ele tem 
apesar de, apesar de tudo que está acontecendo à minha volta, se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu vou experimentar a bênção de Deus. Salmo 33, a partir do versículo 8, ele diz assim, que toda a terra tema ao Senhor, que todos os habitantes do mundo fiquem perplexos com Ele. Uau! Porque Ele falou e foi feito. Ele comandou e firmou-se. O Senhor traz o conselho dos pagãos a nada. Ele faz com que os artifícios dos povos não tenham efeito. Quer saber, irmãos, tudo que a política está fazendo, tudo que estão fazendo aí fora, toda essa agitação, toda essa manipulação, toda essa articulação, toda essa, essa transformação de cultura, todo esse pensamento da nova era, não é superior e não pode frustrar os planos de Deus. Mas se você não souber andar a maneira de Deus, você vai ser engodado, enganado. Lembra que eu preguei sobre enganado há poucos dias? Você vai ser enganado, engodado, ludibriado pelo enganador Satanás, aquele que diz em Apocalipse que veio e que engana todo o mundo. O texto diz literalmente, Satanás aquele que engana todo o mundo. Ele vai enganar e vai arrebatar um tanto de gente com ele. Assim como no céu ele arrebatou um terço dos anjos e foram expulsos com ele. Irmão, Satanás tem arrebatado bilhões de pessoas em pensamentos errados, pensamentos profanos, pensamentos malignos, pensamentos enganosos. E essas pessoas vão sofrer com ele, porque rejeitaram a palavra de Deus, não temeram a Deus não se alinharam com o caminho de Deus, não subjugaram a sua vontade a Deus, só que a verdade é a seguinte, o diabo pode aprontar o que for, no fim as coisas serão como Deus falou, qual que é o meu e o seu problema hoje? É de que lado nós estamos? Não pastor, eu sou crente, eu estou na igreja, irmãos, hoje em dia, ser crente e estar na igreja, não significa muito, Virou moda ser crente, virou moda ter religião, virou moda ser pagar de bonzinho, virou moda falar crenteis, virou moda ser do bem. Verdadeiro filho de Deus, ele guarda a palavra no seu coração, ele é cheio do Espírito Santo, ele se santifica e ele obedece os mandamentos. Esse é o filho de Deus. O texto continua falando o seguinte. O conselho do Senhor permanece para sempre. E os pensamentos do seu coração para todas as gerações. Abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo o qual ele escolheu para a sua própria herança. Você é povo de Deus? Qual que é a sua escolha de vida você vai ter o estilo de vida do mundo profano mundano ou você vai ter o estilo de vida de Deus santo espiritual o do mundo baseado em valores de mamon e o santo baseado nos valores da palavra no amor a Deus e no amor ao próximo sabe 
todos nós deveríamos fazer os nossos projetos a partir de submeter esses projetos ao alinhamento daquilo que Deus faz. Ao alinhamento dos propósitos de Deus para a terra e para o homem. Porque céus e terra passam, mas a palavra de Deus não passa. Deixa eu te falar, nós acabamos de ler, eu vou repetir. A vontade de Deus, a vontade divina de Deus sempre prevalecerá. O homem pode fazer a bagunça que for no mundo. O homem pode tocar o terror que quiser no mundo. O homem pode aprontar o que quer que ele apronte no mundo de pandemia, de guerras, de, 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 de manipulações, de, de, de sistemas políticos. Ele pode fazer o que ele quiser. A vontade divina prevalecerá e o que Deus programou para a humanidade irá acontecer. Ainda que, apesar de o diabo estar aprontando poucas e boas, vamos dizer assim. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Nós, o diabo, que é um ser limitado, que é um ser fraco, perto de Deus. O diabo que é um ser limitado, perto de Deus. O diabo que não é soberano, muito diferente de Deus que é. O diabo que é um ser que manipula, mas até a manipulação dele depende da liberação de Deus, porque ele não pode tentar o homem além do que o homem pode suportar. Isso é promessa de Deus e é uma, 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 uma ordem divina que Deus estabeleceu no cosmos. Não pode haver uma força maior do que o homem pode suportar. Nós estamos, nós, o diabo e seus anjos, estamos limitados ao Cronos. O que é o Cronos? É o tempo desta era. É este relógio. São essas fases. O Cronos é o, o tempo linear em que a gente vive no dia a dia. Essa hora após hora, 24. O diabo não consegue antecipar os tempos. O diabo não consegue discernir os tempos. O diabo não consegue nem o homem. O homem pode fazer planos. O diabo pode fazer planos. Só que deixa eu te falar. Deus já fez os planos. E o de Deus é que prevalecerá no fim. Então os nossos planos e os próprios planos do nosso inimigo. Que é para destruir a nossa vida. E para tentar frustrar os de Deus. Essa atitude dele. Ele que ele sabe que já é frustrado. Ele só está tentando atrapalhar. Essa atitude dele não vai impedir que a vontade de Deus se cumpra sobre o homem. Quando eu falo homem, estou falando humanidade. Um dia Jesus voltará no seu reino, reinará, estabelecerá todas as coisas. A terra será como Deus idealizou. E nós entraremos depois da eternidade. E o diabo não vai ter como impedir essa ação. Por quê? Porque ele só tem ação dentro de um cronos. Dentro desse relógio, dentro desse time hoje. Se Deus quiser, as coisas mudam para amanhã. Por quê? Porque Ele é Deus e o diabo não é Deus. O Cronos, ele fala do presente, do passado e do futuro. Ele fala de uma percepção humana que está presa a tempo e espaço. O diabo está preso a tempo e espaço. O diabo não controla o futuro, porque já está escrito, o futuro pertence a Deus. E o diabo está preso ao espaço porque ele não é onipresente. Ele, ele é um ser que 
se está num lugar, não está em outro, inclusive os seus demônios também não são, se estão num lugar, não estão em outro, eles não conseguem fazer uma manipulação global, interativa, perfeita, como Deus pode fazer, a partir da sua vontade, porque basta uma palavra dele e tudo se faz, ele é só ele, é Deus, o resto é criação, então precisamos entender que o diabo trabalha dentro de uma esfera quantitativa, ele tenta fazer com que as coisas piorem para que elas fiquem pior, ele tenta fazer com que as coisas se conectem para elas ganharem mais força, ele tenta fazer com que as coisas vão se, é, é, se expandindo de tempo em tempo, de situação em situação, ele vai trabalhando dia após dia, e Deus está sobre essas coisas, e quando Ele quer fazer, Ele faz, independente do que está acontecendo, dia após dia, hora após hora, porque Deus não trabalha a partir do Cronos, Deus trabalha a partir do Cairós, e Cairós é um tempo oportuno dentro do presente, é o momento de Deus, é o momento único de Deus dentro do presente, é algo que se manifesta em reação dentro de um tempo, Cronos, Cairós é o momento de Deus dentro do Cronos. É o um momento específico que a vontade de Deus se estabelece dentro do Cronos. Nós estamos usando essas palavras porque nós estamos, nós usamos a nossa Bíblia a partir da tradução do grego. E no grego eles tinham essas palavras. Cairós e Cronos. Para expressar claramente como que nós devemos entender os tempos que está sendo falado, porque, ora, a palavra de Deus está falando de um, o hoje, é, dia tal, do mês tal, do ano tal, ora, a palavra está falando de uma estação dentro da vontade de Deus, do plano eterno de Deus, então nós chamamos o Cronos deste tempo, relógio, nós chamamos Cairós, este tempo que tem a ver com a vontade de Deus para a humanidade, e também tem a ver com a vontade de Deus para a sua vida, você sabia que na sua vida tem um Cronos e tem um Cairós? Na sua vida você tem o que você está vivendo no natural hoje, mas se você estiver alinhado com a vontade de Deus, ainda que o seu hoje esteja sendo é, um fato humanamente falando Deus pode intervir sobrenaturalmente falando e fazer com que milagres e coisas sobrenaturais aconteçam coisas que não tem a ver com este tempo ou com este momento ou com essa circunstância natural por quê? porque Deus é aquele que faz as coisas a partir do sobrenatural então o Cronos, ele está sempre falando do quantitativo, daquilo que vai se somando na nossa vida. E o Cairós, aquilo que é de Deus, ele fala do qualitativo. Quando você não tem o Cairós de Deus na sua vida, os momentos de Deus na sua vida, a sua qualidade de vida é ruim, porque o que faz diferença na nossa vida é Deus. E quando Deus não está na nossa vida, nós só estamos vivendo a vida como ela é, tal como ela é, vamos usar essa expressão, é horrível, irmãos. Eu fico pensando como as pessoas conseguem viver essa pandemia sem Deus. 
sem momentos com Deus, sem momentos que o Espírito Santo as encoraja, sem momentos que o Espírito Santo lhes traz paz, sem momentos em que o Espírito Santo lhes conforta, sem momentos que o Espírito Santo lhe dá promessas, sem momentos que o Espírito Santo os consola. Eu não sei como as pessoas vivem. Esses momentos em que o divino interfere na nossa vida são os cairós de Deus que faz com que o Cronos perca o seu poder e o seu efeito, por quê? Porque, na verdade, o sobrenatural está acima do natural. O espiritual é mais forte que o natural. Ele tem poder de reger as coisas naturais e de modificar o estado natural das coisas. O Cairós de Deus é o mover de Deus dentro de uma fração de tempo da nossa vida e todos nós já experimentamos isso e nós temos o direito de continuar experimentando o cairós de Deus dentro do nosso cronos irmãos, eu estou vivendo nesta pandemia como você está vivendo o mundo está difícil, notícias ruins, coisas horríveis deixa eu te falar uma coisa no tempo de Deus, no céu, no mover de Deus a falta não, você sabe que no céu não há falta. Mas aqui na terra, nesse tempo que estamos vivendo, há falta? Sim, há muita falta. Deixa eu te falar uma coisa. Nos tempos de Jesus, havia falta? Havia falta. As pessoas não tinham o que comer. Estavam com ele há três dias sem comer. Mas Jesus não se movia no Cronos. Três dias numa praia sem comida para comer. Jesus se movia no cairós de Deus. Jesus sabia que se Deus quisesse alimentar, Ele simplesmente liberaria o milagre e as pessoas seriam alimentadas. Jesus andava no cairós de Deus. Nós precisamos aprender a andar no relógio, no time, no mover de Deus. Parar de andar nesse mover e time do homem que fica só fazendo é, é, previsões terríveis. Eu não quero saber de previsões terríveis quando a Bíblia só me dá previsões maravilhosas para a minha eternidade. Eu não quero saber de ficar ouvindo as profecias do caos e do, do diabo pra, para o mundo que ele está liberando e tentando fazer com que o mundo quantitativamente cresça nesse pensamento, cresça nas atitudes, se desespere nessa direção para poder piorar mais a coisa, porque ele só trabalha com cronos e com quantitativo, eu quero saber o que Deus tem, o que, que Deus tem de mover da parte dele para a minha vida dentro desse cronos, porque nesse cronos o mundo jaz no maligno, mas eu não, eu já saí do mundo, eu vim para Deus, eu sou de Deus, eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E o diabo que vai para o inferno. Diabo que o carregue. Está <risos> entendendo, meu irmão? Só que você precisa saber. Não é porque o mundo está assim, porque o mundo vai assim, porque as coisas estão assim, que para mim será. Porque hoje eu sou filho de Deus. Hoje eu sou um ser eterno. Hoje eu nasci de novo. Hoje eu sou regido pelas leis espirituais. E eu estou dentro do mover de Deus. O tempo da minha vida não é o tempo do mundo. O mundo pode estar uma droga, mas a minha vida não. O mundo pode estar indo de mal a pior, mas eu vou para melhor. Por quê? Porque o cairós de Deus está sobre a minha vida. Quem tem relação com o plano divino entende que há um alinhamento divino sempre paralelo com o tempo cronológico humano. Vou repetir. Quem tem um plano divino 
Deus tem, e nós deveríamos ter, porque nós deveríamos saber qual é a vontade de Deus para o homem e que, como, como deveríamos estar vivendo. A partir dessa, dessa revelação, eu preciso saber que há um alinhamento divino sempre. Deus sempre está trabalhando o plano dele paralelo a esse tempo cronológico humano, a esse tempo que a Terra está. Não entendi, pastor. Vamos lá. Vou dar um exemplo bíblico. O povo estava no Egito. O povo se multiplicou no Egito. Eles eram muitos. Os egípcios começaram a ficar preocupados. Falaram, cara, daqui a pouco esses caras vão dominar a gente. Daqui a pouco esses caras vão nos afligir. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos oprimi-los. Dobra a carga deles. Vão apertar esses caras. Né? Os hebreus. Vamos... Ó, nós temos que ficar esperto com eles, subjugá-los, porque eles não podem descobrir a força deles. Eles... Era um tempo no Cronos de tensão, de opressão. O que, que o povo de Deus fez? Começou a clamar a Deus. Deus, salva a gente desses caras. Lembraram de Deus, lembraram dos seus antepassados, lembraram das promessas. Lembraram e começaram a clamar a Deus. O Cronos indo numa direção. Eles vieram no Cairós de Deus. Eles começaram a entrar no tempo de Deus, no mover de Deus. Começaram a clamar, a interceder. Deus faz o quê? Intervém. Ele vai mudar a história. Alô? Quando você aprende a andar no mover de Deus, você se alinha com o mover de Deus... Você entra num lugar em que a história pode ser mudada. Não só a sua história, como toda a história ao seu redor. Porque o Cairós tem poder sobre o Cronos. O Cronos não tem sobre o Cairós, mas o Cairós tem sobre o Cronos. E eu já entendi isso. Se ficar ruim, eu vou para as coisas de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. O hoje de Deus não é o hoje dos homens. Os homens pensam que estão no controle? Não, os homens estão sendo manipulados, enganados, ludibriados. Quem está no controle é Deus. E se você se alinha com Deus, o hoje de Deus carrega um poder dele, que é liberado para você, que está alinhado com ele, que interfere no seu hoje natural fazendo com que o seu hoje natural esteja conectado ao time de Deus e não ao time dos homens. Por isso que muitos filhos de Deus nessa pandemia, em que as empresas quebrando, pessoas perdendo dinheiro, pessoas ficando sem condição, eles estão prosperando. Ué, mas como é que está todo mundo indo para pior? Vocês estão prosperando? É. Por quê? Porque no mover de Deus... No time de Deus, é hora de prosperar. Mas se você não estiver alinhado com Deus, talvez você esteja sofrendo aquilo que todo mundo está sofrendo. Irmãos, o hoje natural, o seu, sua vida natural, cronológica, natural, ela carrega suas obras naturais. Você precisa entender que, naturalmente falando, o homem ele tem uma visão totalmente parcial da realidade. Repete comigo. 
a minha visão, como homem natural, é parcial da realidade. Irmão, você não tem medo disso? Irmãos, eu tenho muito medo disso. Quando eu penso que sem Deus, tudo que eu estou vendo é limitado e parcial. Eu posso estar sendo enganado, e provavelmente estou. Porque pouco eu sei do que vai no coração dos homens, o que eles estão intentando contra mim, o que, que o diabo está intentando contra mim, qual que é a grande estratégia aí desse, dessa nova ordem mundial, dos governos, do que eles estão planejando para a saúde, para a educação, para a segurança, para a sociedade como um todo, em termos de, de, de estrutura social. Né? A gente vê aí falando de negócio de gênero e falando de, de racismo e falando de, de armamento e falando de... de to, todas as pautas né? estão sendo discutidas para estabelecer valores mais liberais, valores é, novos, mas que tudo tem a ver com o quê? Com algo que, se você for ver a essência, não está mais baseada na palavra de Deus. Está baseado o quê? numa democracia e num respeito humano que, na verdade, ele, ele acolhe tudo que é animal e diabólico, porque ele acolhe pecado, ele acolhe mentira, ele acolhe é, é, desejos desenfreados, ele acolhe maldade, ele acolhe... Bom, não é o assunto, não é o culto. Mas a verdade é que a nossa visão como homem natural ela é muito limitada. Nós podemos ser facilmente enganados, mas o Espírito de Deus que está em mim e você não nos deixa enganar. Só que nós precisamos aumentar a nossa relação com o Espírito Santo. Nós precisamos aumentar a nossa, o nosso alinhamento com Deus, a vontade de Deus. Porque senão... Nós, nós podemos acabar aceitando ideias e crendo é, em projeções para o nosso próprio futuro que vão roubar a nossa fé. E que vão, porque roubaram a nossa fé, nos fazer acreditar que somos só mais uma pessoa no mundo, vivendo as coisas do mundo e que não há uma realidade diferente para nós. Isso é a grande mentira que o diabo quer que acreditemos, porque quando não acreditarmos nisso, nós vamos parar de ser os filhos de Deus que são o sal da terra e a luz do mundo. Lá em Atos, capítulo 1, abra sua Bíblia aí. Olha, olha só. Presta atenção nesse texto. Aquele, versículo 6, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo, Senhor, tu restaurará, restaurará, olha aqui, os apóstolos perguntando sobre o futuro, esse futuro é o nosso time, está incluído a nossa era, 
tá? Que eu e você vivemos. Era dos apóstolos, mas também a nossa. Ok? Ó. Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? E ele disse-lhes, não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, os tempos e as estações são estabelecidas pelo poder de quem? De Deus. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. Só foram... E falando estas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima em uma nuvem e recebeu ocultando os seus olhos. Essa foi a última, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Que nossa questão, irmãos, não está em tentar discernir os tempos e as estações, cronologicamente falando, humanamente falando. Mas é sermos cheios do Espírito Santo e sermos testemunhas de Deus em cada tempo que estamos vivendo, porque esta é a garantia da nossa salvação, essa é a garantia de nos mantermos, independente de qualquer estação que estamos vivendo, dentro da bênção de Deus. Lá em Marcos capítulo 13, se você vê, quando os discípulos estão falando com Jesus a respeito da volta dele, a respeito do... De, de quando seria, ele fala assim, ó, é, deixa eu abrir aqui, Marcos 13. Olha o que ele fala. Versículo 31. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Viu? Tudo passa, irmão, mas o que Deus fala fica. Você tem que estar do lado de Deus. Se você não estiver alinhado com Deus, você acaba se metendo em crenca. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora, nenhum homem sabe nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Tomem cuidado e vigiai e orai, que não sabeis quando chegará o Cairós. Tempo aí, a palavra tempo aí é Cairós. A gente tem que vigiar e orar, porque a gente não sabe qual é o time de Deus para várias coisas. Isso só pertence a Deus. Mas se nós estivermos em oração e conectados, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger e Ele vai nos abençoar. É essa palavra que Deus mandou te dar hoje. Deus mandou dizer para você que você precisa orar mais, meditar mais na palavra, guardar a palavra, porque não importa o que está lá fora, para você vai ser diferente. Jesus em Lucas capítulo 12, 12, abre aí Lucas 12, olha o que ele fala em Lucas 12. Versículo 
Olha como o homem é. Hipócritas, podeis discernir a face da terra e do céu, mas como não podeis discernir este tempo? Tempo aí, no original, Kairos. O homem sabe discernir. Amanhã vai chover, amanhã vai fazer sol, amanhã vai estar quente, frio, agora é inverno. Mas o homem não sabe discernir o tempo de Deus. E eu quero dizer para você, irmãos, é tempo de Deus de orarmos. É tempo de Deus de vigiarmos. É tempo de Deus de guardarmos nosso coração. É tempo de Deus de guardarmos a nossa boca. É tempo de Deus de intercedermos. É tempo de Deus de andarmos em temor. Esse é o tempo de Deus dentro deste tempo que o mundo está vivendo. Você precisa aprender a viver o tempo de Deus, agir conforme o tempo de Deus dentro do tempo. Porque o de Deus é soberano sobre este. Se você estiver alinhado com Ele, Ele organiza para este. Quando Jesus, lá em Lucas 19, Ele para e olha para Jerusalém, ele, ele, ele começa a chorar. Lucas 19, a partir do versículo 41, Jesus está ali, Ele olha para Jerusalém, e Ele começa a chorar para Jerusalém. Lucas 19, quer ver? Lucas 19, 41, isso mesmo. Ele fala, ó. Quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo. Se tu conhecesses, ao menos neste dia, as coisas que te pertencem à tua paz. Opa. Eles achavam que a paz estava no acordo com os romanos. A paz estava no esquema religioso que eles tinham. A paz estava na politicagem que eles faziam. Eles achavam que a paz estava no controle que eles tinham, na organização política que eles tinham feito entre judeus e romanos, com os povos. Eles achavam, eles achavam que eles estavam no controle. Não estavam. É que eles não sabiam qual que era a realidade daquele dia. Porque eles só viam o cronos, eles só viam o time, eles só viam o que estava acontecendo ali, humanamente falando. Mas existia algo muito maior espiritualmente acontecendo. Deixa eu te falar, meu irmão. Presta atenção. Pare de olhar só o que está acontecendo no dia a dia. Pode crer, existe algo muito maior nos reinos dos céus. E quando eu falo reino dos céus, eu estou falando aqui no, nos ares. Não estou falando do reino de Deus. Estou falando nos ares. Acontecendo. Há uma batalha espiritual entre reino do céu de Deus e reino das trevas. Eles estão batalhando para poder matar mais gente. Para poder ceifar mais vidas. Para poder implantar sistemas que vão em desordem à vontade de Deus. Porque o diabo ele está se sentindo pressionado porque ele já sabe que está chegando o fim dos tempos e ele tem pressa para tentar estragar e tentar atrapalhar o plano de Deus, ele não vai conseguir, o problema é que muitos irmãos estão acabando que caindo nos enganos e se deixando levar e nisso eles ficam fora da bênção de Deus, fora do cairós, do tempo e do mover de Deus. Meu irmão, não seja tolo. Jesus olhou e ele falou ali, pra, olhando para Jerusalém, ele falou assim, se tu, 42, se tu conhecesses ao menos neste dia as coisas que pertencem à tua paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti e te sitiarão e te manterão um em cada lado. 
e te derrubarão no chão a ti e teus filhos dentro de ti que dentro de ti estiverem eles não deixarão em ti uma pedra sobre outra pois tu não conheceste o cairós da tua visitação eles não entenderam o tempo de Deus se eles tivessem reconhecido Jesus como o filho de Deus e o rei deles Toda a história tinha sido diferente para eles e para aquela cidade. Mas eles não pegaram o time de Deus. Eles olharam um, mas não pegaram o outro. Tem muito crente hoje pegando um, não pegando o outro. Enxergando um e não enxergando o outro. E isso está fazendo com que eles se desesperem. Porque eles começam a achar que Deus perdeu o controle. A palavra de Deus é muito clara em dizer que tudo há um tempo determinado para cada propósito. Deixa eu te falar. Esse texto, na verdade, fala que tudo tem o seu cronos determinado e há um cairós para cada propósito. Dentro do tempo determinado, há um cairós de Deus. Eu hoje vejo as coisas acontecendo no natural, eu falo, ok, no natural estou vendo. Só que eu quero saber o que, que Deus tem nisso. Qual é a obra e o mover de Deus que se sobrepõe a isso? É aí que eu pauto a minha fé. Por isso que eu não ando por vista, eu ando por fé. Porque com a vista eu vejo cronos, mas com a fé eu vejo o cairós de Deus. Você precisa saber que dentro desse tempo cronológico do qual vivemos, dentro dele há um momento oportuno para que se cumpram os propósitos de Deus na nossa vida. Aleluia. Isso, isso é fantástico. Vou repetir. Dentro do tempo cronológico que estamos vivendo, há um momento oportuno para que se cumpram os propósitos de Deus na nossa vida. Pastor, não é possível. Minha vida está indo de mal a pior. Então, pode crer que se você permanecer fiel, você vai ver um milagre. Porque o Cairós é a invasão de Deus no tempo natural das coisas. O Cairós é o mover de Deus invadindo o cronos da nossa vida e estabelecendo o sobrenatural. O Cairós é Deus invadindo a nossa história. Porque o mover de Deus é maior do que o mover dos homens. O mover de Deus é maior do que o plano da nossa geração, do inimigo, do sistema humano. O mover de Deus não pode falhar. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na vida de todos. Irmãos, olha só, Deus invadiu a história para fazer o que tinha que ser feito. Ele fez isso lá no Egito, ele fez isso lá em Jerusalém, quando ele trouxe Jesus naquele tempo, ele fez isso com a igreja, ele, faz isso, ele fez isso na sua vida quando ele te salvou, Deus na hora que ele quer, ele faz, e ele faz na vida daquele que quer que ele faça, porque ele faz na vida daquele que quer que ele faça, porque esse que quer que ele faça, é o que crê que ele tem poder para fazer diferente do tempo natural, ele tem o poder para agir sobrenaturalmente, e eu quero crer nisso. A única coisa que o Cairós de Deus precisa 
não é das circunstâncias. É que você creia que Deus pode agir sobre as circunstâncias. Você quer ver o tempo de Deus na sua vida? Você quer ver o mover de Deus na sua vida? Você quer ver a hora de Deus fazer as coisas na sua vida? Ele não precisa que as circunstâncias se alinhem. Deus não... Deus não precisa que as circunstâncias se alinhem. Deus precisa que você creia e permaneça crendo. Até a hora que Ele decide que é a hora de acontecer, de ser feito. De realizar. O problema é que muitos de nós não temos paciência. Não perseveramos. Não permanecemos crendo. Muitos de nós queremos estabelecer um cronos para Deus. Deus, ou você faz agora, eu vou fazer de tal jeito. Deus, ou você realiza agora, eu não espero mais. Deus, se não acontecer amanhã, eu dou o meu jeito. Deus, agora eu não acredito mais porque eu esperava isso, esperava aquilo. Você não está entendendo? Deus não trabalha no seu relógio. Deus tem o relógio dele, Deus faz na hora dele, do jeito dele, quando ele quer. O seu papel é crer que ele é o Deus que não chega atrasado. Ele é o Deus que faz na hora certa. O seu papel é crer. É muita incredulidade hoje na igreja. A igreja está questionando. A igreja está tentando ser Deus. Eles oram mandando Deus. Eles oram determinando para Deus. Eles oram falando que tem que ser de tal forma. Eles oram estabelecendo, eu vou crer se for. Irmão, se você crer ou se você não crer, o que Deus programou é o que vai ser. Ah, pastor, então não preciso crer. Não. Isso é para a humanidade, isso é para a história. A sua vida, nós lemos lá no início, você vai prestar conta de cada ato e você vai ter segundo a vida que escolheu viver. Se for com ele, amém, vai ter as bênçãos. Se não for com ele, vai ter o prejuízo. Não tente manipular Deus, você não é Deus. Você é só mais uma criatura. Eu sei que nessa pregação atual de amor, que Deus te ame, que Deus... Estão colocando o homem num pedestal. Irmão, só tem um no pedestal, Jesus Cristo. Só tem um no pedestal. Só tem um que merece. Só tem um que é o cara. Só tem um que é adorado. Só tem um. É o Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a pôr o nosso joelho no chão, nos humilharmos. Nós precisamos aprender a chorar, nos quebrantarmos. Nós precisamos aprender a adorá-lo, servi-lo, temê-lo. Não é achar que somos esses filhos aí, bacanão. Que Deus agora é nossa, nosso mordomo, nossa babá. Ou Papai Noel. Ele é Deus. E se nós nos posicionarmos realmente tratando com Ele, como Ele merece ser tratado, nós vamos nos submeter à vontade e ao time dEle das coisas e nós veremos a bênção dEle sobre a nossa vida. Volto a dizer, você não precisa se preocupar nas circunstâncias estarem de acordo, em as circunstâncias serem é, acolhedoras ou favoráveis 
a Deus poder agora sim fazer. Não, basta uma palavra dele e vai ser feito. Milagre é assim que acontece. Na verdade, só o que precisamos aprender é nos ajuntar, nos unir a Deus naquilo que Ele está fazendo. E quando nos unimos a Deus naquilo que Ele está fazendo em cada tempo, nós entramos no time dEle, no cairós dEle. E quem está dentro do cairós dEle vai ter toda a provisão. Sabe por que Jesus curava onde Ele ia, multiplicava alimentos, porque Ele podia fazer tudo o que Ele fazia? Porque Ele estava vivendo dentro do tempo que Deus programou para a igreja naquele tempo. E ele estava cumprindo a missão dele divina na terra naquele tempo. E como um ser agora divino, cumprindo a missão divina na terra, ele podia usufruir de poderes divinos na terra. Se você aprender a andar como um filho de Deus, um divino, na terra, cumprindo a missão divina na terra que Deus deu para você, você também vai experimentar do poder divino sobre a sua vida. E esse poder divino está acima de todo poder natural e toda provisão natural. Porque a provisão do céu é infinita e a natural é finita. A do céu vem de Deus e a da terra vem dessa produtividade caída, pecaminosa do homem, que é super limitada e escassa. Mas no céu não tem escassez, no céu não tem limitação, no céu tem poder. Então eu quero me alinhar com Deus, viver aquilo que Deus tem para mim. E os homens vão ver a glória de Deus através de cada um de nós que soubermos nos alinhar. Alinhe-se com o tempo de Deus, deixe Ele ser Senhor da sua vida. Quer ver? Abra um texto maravilhoso, Salmo 37. Vou terminar com esse texto. Tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas vamos parar por aqui. Já deu para entender. Salmo 37, a partir do versículo 3. Olha o que a palavra de Deus fala. Confia no Senhor e faz o bem. Então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Viu? Você vê que está falando de confiar em Deus, fazer o que Deus espera que você faça e as coisas na terra funcionam para você, viu? Quatro, deleita-te também no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. Ah, não é faz tudo que os, que os coutos estão mandando que acontece, não, não. Não é segue o esquema todo do mundo que acontece, não. É deleita-te no Senhor, gasta tempo com Ele, tenha momentos com Ele, saia dessa realidade natural e entre numa espiritual com Ele, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha o que Ele fala agora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, entrega e confia, e Ele fará com que isso passe. Adorei essa parte. Se eu entregar o meu caminho para o Senhor, fala, Senhor, toca. Toca a moda divina. Eu não vou andar no esquema do mundo, vou andar no seu esquema. Eu estou confiando no Senhor. Tudo isso que o mundo está passando vai passar na minha vida. Eu não vou cair nisso e não vou ficar nisso porque Ele vai me colocar num nível acima disso. Está escrito aí. Se não, se isso não acontecesse, ele não ia satisfazer os desejos do seu coração. Ele, você não seria verdadeiramente alimentado, como está no versículo 3, no final do versículo 3. Então, ou ele faz o versículo 5, ou 3 e o 4 não acontecem. 
Só que o 3, o 4 e o 5 pedem com que você entre nos times e nos moveres de Deus, não nos esquemas do mundo. Sabe, eu gosto, de, sabe, eu gosto irmãos, de pensar que o Kairos é um momento dentro do meu Cronos, mas ele tem poder de acelerar as coisas. O que ia levar 10 anos para acontecer no mundo, se Deus agir, por isso que a Bíblia fala que um dia para Deus é como mil. E mil como um dia. Porque quando ele quer, as coisas acontecem rapidamente. Coisas que estão paradas por anos simplesmente se resolvem. Cara, é assim, ó. Quando Deus quer, haverão ocorrências na sua vida incomuns. Fala, mas como isso aconteceu com você? Como é que foi? É Deus, é o mover de Deus, é o tempo de Deus. Mas por que aconteceu isso com você? Porque eu estava pronto para receber, porque eu criei. Eu não duvidei, não duvidei. Ele é soberano, ele não perdeu o controle. Eu estava confiando nele. Eu quero te lembrar, irmãos, que nós temos um Deus que cura doenças incuráveis, um Deus que prospera pessoas, um Deus que faz pessoas improváveis se tornarem incríveis, um Deus que tem um propósito determinado dentro de cada tempo para agir na vida das pessoas para que a glória dele seja revelada. Então eu quero falar, irmão, se encaixe no propósito dele e você verá a realidade sobrenatural dele agindo sobre a sua vida e você viverá Tempos incríveis no meio de tempos terríveis. É aí que a glória de Deus é vista. Vão olhar para você e falar, mas como você está assim? Como você está se sentindo assim? Como que você não está como todo mundo? Você vai falar, porque eu estou vivendo o tempo de Deus para mim. Não o que Satanás tentou planejar. Que Deus te abençoe. Deus te guarde, que o Espírito Santo fale com você sobre os tempos que Ele tem para você e como você deve se posicionar nele para ficar alinhado com Deus e desalinhado com o mundo, porque o mundo está tentando te alinhar com Ele. Eu não vou me alinhar com o mundo, eu vou me alinhar com Deus. Deus te abençoe. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Aleluia.